0: 弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们要进行的是《哥林多前书》的系列分享。今天我们要进行的是《哥林多前书》13章第五节的内容。我们分享的题目叫“不计算人的恶”。我们现在进行的是系列的分享——神的爱系列。让我们透过分享神的爱，领受从基督而来的这份爱。并且把这份爱活出来。我们相信，透过这样系列的分享，让我们知道基督是如何来爱我们的，基督的爱又是怎样降临在我们身上的。我们透过这样系列的分享，使我们更多的认识从天上而来的这份爱。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间。让我们一起来到你面前，共同来领受从你而来的力量。你给我们力量，让我们仰望你的供应，让我们知道你不计算我们的恶。你把这份力量给我们，让我们透过基督去看待我们周围的人。我们也不计算别人的恶，让我们常常活在神的爱中，活在你的释放当中，活在你的自由当中，在我们的身上。体现出耶稣基督的荣耀，你把这份力量加给我们，帮助我们每一个来寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。格林多前书十三章第五节：不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。今天我们分享：不计算人的恶。在这里，我想，在爱里边有很多的方面，其中有一个就是不计算人的恶。希腊文“计算”的意思是估计、计算、估算。但是今天我们在基督的爱里边，我们不去计算邪恶，我们不去计算别人对我们的恶。神之所以让我们这样。是希望我们活在他的爱中。今天神的话语就在这里。你可以像世人一样记仇、抱怨、苦读的去过生活，也可以聆听从基督而来的话语，领受他的力量，不计算人的恶，常常去计算基督给我们的恩典。这是两种生活方式。神希望我们。不计算人的恶，那首先你得拥有神的这份爱，充满在你心里边，你才能不去计算人的恶。我们今天分享第一点，计算人的恶，对我们没有益处。诗篇九十篇第十节，我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。透过这节经文，你们看见了什么呢？诗人在这里告诉我们：我们一生的年日啊，七十岁；强壮的时候可以活到八十，但回头一看，留下了什么呢？一个七八十岁的老人回过头来想想自己的一生，可能更多的是这一生当中的劳苦愁烦。所以很多人就说人生苦短啊。人之所以能得出这样的结论，恰恰是因为不认识神的恩典，或者说没有活在神的爱中。难道说他这一辈子没有经历过恩典吗？没有好的事情吗？有，但世人有一个特点，就是很容易记住别人对他们的不好之处，却常常忽略了别人对他们的好。也许别人做了九件对他有益的事情，就是因为一件事对不起他。他可以因着这一件事情而否定掉这个人过去所做的那九件事情，这是世人的特点。所以，我们回过头看看，说给我们留下印象最深刻的是什么呢？别人对我们的伤害，别人给我们造成的误解、伤痛，我们留在了心里边。但真正神希望我们留在心里的，是他的恩典。神不希望你去计算人的恶，因为这样对我们毫无益处。回过头来想一想，你心里边只能产生苦毒、抱怨，还有委屈。但如果你每一天都活在神的恩典当中，那么你回过头去看一看，回过头去默想，你会想起来很多神的恩典。所以在此。不计算人的恶，神希望我们过一种新的生活方式，留心去观察生活当中神的作为。神给了你什么样的恩典？神给了你什么样的爱？你把这些留心的记载下来，这就成为了你的见证，美好的见证。我希望我每一个人养成这样的习惯。今天神在你的生活当中给你带来了什么样的益处，或者说今天你又在哪里看到了神对你的爱，请把它记下来，记在一个小本子上。等你年老的时候，七八十岁的时候，你回过头来去看一看这些本子上神所做的功。你心里会充满无比的感恩，因为这是你实实在,在在经历过的东西。而别人对你的不好，对你的恶言恶语，就由他去吧，因为那些已经过去了。我们不要把那样的东西留在我们的心里边就像刚才我们所读的经文一样。其实世人所惊夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们就走啦。所以，既然我们的人生如此的短暂，那我们就不要再把我们的精力、把我们的这个时间浪费在这些虚空的事情上。你把这个时间用来记录神的爱，用来记录神的恩典。你会发现越来越多的恩典，所以在新约圣经当中，耶稣也曾经教导我们如何去过新的生活。路加福音第六章三十七到三十八节，路加福音第六章三十七到三十八节，你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪。就不被定罪。你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的声斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里，因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。这段经文当中，体现的是我们跟人之间。相处的关系，耶稣在这里告诉我们：你们不要论断人，在这里指的是恶意的诋毁人。也许这个人真的没有这个问题，你却恶意去诋毁他。那当这个人知道你恶意诋毁他的时候，他也会如此去对待你。所以，你们不要论断人，就不被人论断。下面一句也是这样的，你们不要定人的罪，就不被定罪。在这里，神是要告诉我们，他让我们到这个世界上来，是要传赦罪的道，是要告诉世人关于耶稣基督的福音，而不是要定世人的罪。如果说要定世人的罪，人人都有罪。所以你今天可以看到他的问题，说出来挖苦他、打击他，你也有问题啊。所以别人也会如此去对待你，恶言相对。这样的话，我们计算别人的恶，别人也计算我们的恶，我们就活在相互的定罪当中了。神不希望我们这样，耶稣是充满慈爱的，所以他说：“你们要。”饶恕人，就闭门饶恕。原文当中，饶恕的意思是释放。今天你去饶恕别人，不是你吃亏了，而是你得释放了。神不希望我们计算别人的恶，然后把别人的这份恶存在于我们的心里边，让我们耿耿于怀。让我们久放不下，影响我们的心思意念，也影响我们的生活。神不希望你这样活着，他希望你活在他的爱中，在他的自由当中。所以他说：“去饶恕人吧，把这个事情放下来。”你说我放不下怎么办呢？好，来到耶稣面前，你向他来祷告，他一定会赐给你力量。让你去饶恕别人，然后让你自己得释放。今天其实你想明白了，这个事情特别的简单。神让你饶恕他，是让你心里边不计算人的恶，让你心里边充满基督的爱。因为我们的神知道，如果你心里边充满的是恨，他的爱。就无法充满你了。神希望你选择心里充满基督的爱，你就不会被恨捆绑了，你就在他的自由当中、喜乐当中了。所以，神在乎的是你，而不是你的仇敌。阿门。三十八节说：“你们要给人，就必有给你们的。”那你给别人的是什么呢？如果你计算别人的恶，你给别人的可能是冷言冷语，那别人给你的也许就是暴力相加。今天你要给别人什么呢？用十足的声斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，弟兄姊妹，今天你去给别人的时候，心里。要是满的，你首先知道你是富足的，你才能够如此丰满的去给别人，因为你已经被充满了。所以，如果你的心里充满了爱，你给出去别人的就是丰满的爱。物质也是如此，啊，你先觉得你已经是充充足足的，你才会如此去给别人。当然了，你去给别人的时候，我们的神不会亏待你，他会用十足的声导，然后把更多的赐给你。这件事情你怎么理解呢？你用什么良气给别人呢？如果你的良气里边量到的总是别人的污秽、别人的不对，以及别人的……对你的不公平，其实你得着的也是这些。弟兄姊妹，有没有想过这个事情？如果你心里对这个人有意见，你看他所做的一切，你都不入眼，因为你用这个良器去量他了，你是戴着一个有色的眼睛，所以你看不到他的优点。很可惜的是，今天很多人把这个事情用在了我们最亲的人身上。结果导致的是，我们连最亲的人都无法接纳，这是可惜之处啊！为什么我们很多时候亲人变成了仇人，一生都老死不相往来呢？因为计算他的恶太多了。神说：“你不要计计较这些，因为你要给别人，神会更多的给你。你要饶恕别人。”神会把更多的恩典给你，你用饶恕的量气量给人，神会把更大的释放自由放在你的里面。如果我们量的总是别人的恶、别人的不好，我们的言行就会受这些影响。很多时候，我们很容易把这个火发在一些无辜的人身上。两个家长吵架的时候呢，看孩子也不顺眼，可能瞬间就会吓唬孩子。我们得到的可能是更多的苦读，不理解，所以计算人的恶，是让人的心里边不断的存在着论断定罪，这样对我们毫无益处。神希望我们长存饶恕的心，这样你就可以在神的爱里边得自由，得释放。如果你说，我真的放不下。不要着急，也不要定罪自己。你放不下，是因为苦读太多了。那怎么办呢？用神的应许更新掉自己的苦读，不断的听道。不断的听正确的关于耶稣基督的道，你就有力量了。等你有了力量，你再去饶恕别人。大家千万不能在这个事情上模仿。你不能说今天我讲给你们了，你们今天回去之后就开始做，饶恕，你心里面没有这个力量，第二天你会产生更大的苦毒。所以，我建议大家先不断的听到，等你里边确实被神的爱充满了，你再去饶恕。你首先要饶恕的是你自己，其次才能去饶恕别人。如果你都不会爱自己，你不会去爱别人的。今天我们看到父母对我们的伤害，是因为他们也不曾知道如何去爱，他们都没有领受过爱，又如何知道怎么样去爱你呢？那同样的，你也是一样的。如果你不知道基督的爱，你又如何去爱别人呢？很多时候，你想这个事情是这个样子，结果等你做出来的时候，却给别人带来了伤害。弟兄姊妹，这就是我们自己，所以，我们都需要来到神的面前，来到基督的面前，去领受从基督而来的爱。我们看耶稣怎么样爱我们，我们不断的领受这份爱，领受这份饶恕，领受这份赦免，你就知道怎么做了。你会说很难，你会说我做不到。没错，这个时候不是让你去做的时候。是要让你先领受基督的爱，不要让你的心里边再存在着人的恶，先把这个东西去掉吧。如果你愿意，神一定会帮助你去掉的。我们看一段经文，马太福音第五章 21-24 节《马太福音》第五章二十一到二十四节，《马太福音》第五章二十一到二十四节。你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前。先去同弟兄和好，然后来献礼物。马太福音第五章是耶稣告诉我们，律法真正的标准是什么。所以，他有很多对比说，说你们听见有吩咐古人的话，指的是十条诫命。十条诫命我们都做不到，可是耶稣后面说出了世界的最原始的标准。实际里边说你不可杀人，是指你真的杀了人了，你就必须要受审判。可是呢，耶稣说你心里边恨弟兄，你心里边骂弟兄，你就已经该受审判了。所以耶稣的标准更高一些，恩典的标准比律法下的更高。如果你说律法下的我都做不到，那恩典下的你更做不到。如果你靠自己一点希望都没有，那怎么办呢？所以，在恩典下生活，你要想真正活出饶恕、不计算人的恶，这些绝对不是靠你自己可以做到的，那要靠神的恩典，要靠着圣灵加给你力量。二十三节说：“所以在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，然后把礼物留在坛前，先去和好吧。”为什么耶稣要这样来讲呢？其实很简单，神不希望你计算人的恶。如果你是带着恨、带着不饶恕来到神面前祷告，你的口里很可能充满的是咒诅、是苦毒。我不知道我们被愤怒充满的时候，我们再去祷告，我们会怎么样去祷告呢？主啊，打个雷劈死那个人吧！主啊，你就让让那个人死掉吧，让那个人消失吧！我们心里边可能就充满了。咒诅，不但骂我们很，很很有可能是恨他。弟兄姊妹，神不希望你来到神面前祷告的时候，仍然在计算着人的恶。神希望你来到他面前，带着寻求的心，带着赦免的心，带着饶恕的心，你很快，你的问题都会被解决的。那如果你想的 是， 因为你的缘故导致了别人跌倒 了， 那么你去找到那个 人， 解开那个人的心结儿。但是在 此， 我还是告诉大 家， 你心里要先得释 放， 你心里边要不计算人的 恶， 无论这个人过去怎么对待 你， 先祷告 神， 把这些都放下。事情已经过去了，我们不希望再二次受到伤害，更不希望这个伤害持续存在你的心里边。所以神特别在乎你，他爱你，他不希望你心里充满的是这些恶，他不希望你心里充满的是恨。所以他要加给你力量，要更新你的心思意念。你可以生气，但是神说不要过了今天的晚上。新的一天，他要加给你新的力量，让你用一个全新的心态和眼光去迎接神的恩典，让你每一天你心里充满的都是神的爱，总是对这个世界充满信心，充满期待。神希望你这样去过你的每一天。阿门。马太福音第五章四十三到四十八节。你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏。”不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人，不也是这样行吗？所以，你们要完全像你们的天父完全一样。耶稣其实告诉我们，他是如何来爱我们的，并且告诉我们，神的爱是无条件的，跟你的行为无关。《格林多前书》十三章这里头提到的爱都是 “agape”， 无条件的爱，神的爱。在律法里边，我们根本做不到这一点的。律法里边就是爱该爱的，恨仇敌。所以你们听见有话说，那是世界里边的，爱你们的邻舍，恨你们的仇敌。对你好的谁都可以去爱呀，可问题是。耶稣的爱远超于这些。耶稣对你的爱，是无论你的怎么对待他，无论你是否理解，他都把这份爱给你了。他为你上十字架的时候，也许你不理解，甚至说你还怀疑他、定罪他、挖苦他，但他还是为你如此行了。所以耶稣说。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。我们说太难了，没错，是太难了。如果我们轻松靠自己就可以做到，我我们就不需要耶稣的恩典了。今天神的恩典不是仅仅给我们好处，它是我们的力量，也是我们的生活，让你胜过你生活当中一切遇到的问题，让你做。你自己做不到的事情，这是神的恩典要改变，我们要更新我们的地方啊！你如果爱不了我的仇敌，可以向神来祷告，让你的心里边先把这个恨被神的爱代替掉，你自然就能爱他了。你看到的也许不是他的可恶，而是他的可怜。就像耶稣看见以色列百姓，就像迷失的羊一样，他们没有牧人，所以。他们才如此的悖逆、啊，那耶稣就怜悯他们，就讲正确的道给他们。今天你说我放不下，我心里充满的是恨，你要先来听我的讲道，先透过神的爱化解掉你心里的这份恨，你才能够去爱你们的仇敌。在爱你们仇敌之前，你首先要爱你自己，所以不要再活在恨中了。如果你愿意，今天就可以来到耶稣面前，向他来祷告。你说：“主耶稣啊，我愿意去掉我的这份恨，请你帮助我，圣灵啊，请你更新我，让我思想基督的爱，用基督的爱代替掉我心里的这份不饶恕、这份恨。我愿意像你爱我一样来爱我自己。如果你愿意，圣灵一定会帮助你胜过的。”后面一句说：“为呢逼迫你们的祷告，这也不是靠我们自己可以做到的事情。别人逼迫我们了，我们还要为他们祷告，我们恨不得咒住他们呢。这是很多人的想法。可是神告诉我们是什么呢？他允许你的心里边充满的是他的爱，他的饶恕。别人逼迫你，你更不能上他的当，充满苦毒啊。”别人逼迫你，你应该更去思想基督的爱，让基督的应许充满在你心里边，你才有福了。所以神说，这样你们就可以做天父的儿子。那天父的儿子到底是什么样子呢？其实很简单，他的心里充满天父的爱，他常常思想的是他的父亲如何认可他，他的父亲如何爱他。至于别人，这不重要。所以，弟兄姊妹，你们太在乎世人如何评价你们了，你们却恰恰忽略了天父如何评价你们。你们知道你们在天父的眼中是宝贝吗？你们知道你们在天父的眼里边是他的同仁吗？是他用重价所赎买回来的吗？可是很多时候，我们允许我们的心里边。充满恨，我们不断的去计算别人对我们的恶，让这捆绑充满我们的心里边。天父真的不愿意看到你这样，所以他用很多的话语来供应你，希望你愿意转过头向他来悔改，领受他的力量。他特别乐意帮助你去掉你心中的这些捆绑。我们的天父首先是这样做的呀。他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。这是天父的爱。他的爱到什么程度呢？他爱仇敌，他给每一个人机会悔改。后面的时候，神也告诉我们：“你是天父的儿子，所以你的行事为人跟世人是不同的。你若能活出基督的样式来，那是有赏赐的。”所以这里说，你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？弟兄姊妹，别人爱我们，我们也爱别人，这个太简单了。世人不信主的人都能做到，就算是税吏，他也是这样爱别人的呀。你对我好了，我对你好，世人都可以做到的呀。后面也提到说，你若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？所以我们在教会里面说：“哎呀，我爱你，耶稣爱你，我也爱你。”我们在教会里边，我们可以饶恕弟兄姊妹，这有什么长处呢？外邦人不也是这样行吗？大家戴着面具，你好，我好，大家好，有什么关系呢？谁都可以做到的呀。但是，神希望你做到的是什么？心里充满他的爱。不计算人的恶，在别人伤害你的时候，你心里依然充满神的爱，用神的爱胜过别人对你的这个伤害。这就是神的儿子。所以耶稣在世上的时候是这样活的，他心里边没有恨，他心里面充满的是从天父而来的爱。所以后面说，你们要完全像你们的天父完全一样。他是指我们的生活方式。现在有太多的基督徒，他是得救了，他是信了耶稣了，可是生活跟世人一样。别人对我们好，我们对他好；别人骂我们一句，我们也骂他一句；别人恨我们，我们不搭理他们。弟兄姊妹，这说明他们并没有活出基督的样式来。很多时候，基督徒的心里面仍然充满的是不饶恕，是恨。是苦读，神不希望我们这样活着。我们的人生七八十岁而已，你根本不需要让你的人生常常充满抱怨、苦读啊！神希望你换一种方式来生活，不计算人的恶，常常去计算他的恩典。所以你们要学习去数算神的恩典。阿门，路亚。也许我们阅读过上面的经文很多遍了。很多人说太难了，没错，靠自己根本就做不到，不是太难的问题啊，因为这份爱那是从基督而来的是爱加悲的爱。就像彼得否认了耶稣三次，耶稣依然给他们预备早餐，耶稣依然赦免他，把重任交给彼得。是因为耶稣的爱，而不是彼得是什么可造之才，因为神的爱充满了他，他才变得刚强壮胆，才能够愿意一生来跟随耶稣、啊。如果人发现不了基督的爱，他绝对饶恕不了别人的。所以弟兄姊妹，我希望我们各位。不仅仅是听一听这样爱的系列，你只听，也许你知道说对你说的很对，但是我做不到。不，你要下定决心说主啊，我愿意改变，请你帮助我，圣灵就可以改变你了。所以，我希望我们能够下定一个决心，说：“主啊，请把你的爱充满我，让我活出这赦免的生活，让我不再计算人的恶，在我的心里边，每一天都充满你的爱。彼此相爱是一种生活，那是神加给你力量所活出来的一样式。阿门。唯独我们向神降服。”我说、啊、我们做不到，请你帮助我，让基督的应许充满在你的心里边。你要常常去默想耶稣是如何赦免你的，耶稣是如何爱你的，你的心里边就会充满信心，新的生命就会结出新的果子来。感谢赞美主啊！所以你要知道，如果你的心里面是健康的，是充满神的爱的，一定会结出爱的果子来。这是很简单的事情。路加福音二十三章三十四节，耶稣被钉上十字架的时候啊，下面有很多人讥笑他，讽刺他，说：“医生啊，你救救自己吧，你不是挺能的吗？”你救了那么多的人，现在你从十字架上下来，我就相信你。他们挖苦耶稣，嘲笑耶稣，耶稣怎么说的呢？路加福音二十三章三十四节，当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就研究分他的衣服。弟兄姊妹，你们知道。耶稣为什么能够做出这样的事情，能说出这样的话语呢？因为他的心里边充满了天父的爱，他知道，即便这个世界所有的人都不理解他，天父是知道的，所以他心里面不被这些世人的言论所影响，而是用神的爱去赦免他们。饶恕他们，弟兄姊妹被别人挖苦，甚至被别人恶意毁谤，真的是挺受伤的。有时候呢，我们全心全意的对待一个人，我们恨不得把最好的东西给这个人，可是这个人呢，恩将仇报，到处散播你的谣言，在我们知道之后，难道我们心里就一点儿没有？不愿意吗？不舒服吗？有，每一个人都有，我也经历过呀。很多时候，你真的把好东西给这个人了，他不但不领情，他认为你给的太少了。可是我就这么多了，我已经全都给你了。他不理解，在下面胡说八道。这个时候，你的心里面肯定是难过的。可是呢，换一种方式，如果你心里充满的是神的爱，你会说：“主啊。”赦免他，怜悯这个人吧，因为他真的挺可怜的。他的心里边总是巴望着别人施舍一点恩典给他，却从来不知道向你去支取。你看明白神的爱了，你就一点也不受伤了呀。所以你看，耶稣都为下面这群人死了，这些人还在挖苦他，还在分他的衣服。所以，耶稣是怜悯这些人，他心里充满的是怜悯，因为他们还不明白耶稣的这份爱、舍己的爱。弟兄姊妹，我们能够每一天都活在释放当中，活在自由当中，活在喜乐当中，有一个非常重要的一点就是不计算人的恶。那别人怎么对待你，由他过去吧，昨天的事情。不要让他在今天重演昨天别人给你带来的伤害。不要让他今天再次在你心里出现，因为新的一天有神的新的恩典供应。你要在乎的是神的爱、神的恩典，而不是用过去的伤害的思维来面对新的一天。那样你就亏大了。所以，各位亲爱的家人们。领受从基督而来的这份爱加倍的爱，啊，嘎佩，你就有力量活出新的生活方式，不计算人的恶，常常去数算神的恩典。今天我这样告诉你，是因为神的话语已经如此说了。希伯来书第八章十到十二节，希伯来书的第八章十到十二节，主又说那些日子以后。我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主”，因为他们从最小的到至大的，都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪前。我们的神是满有慈爱的神，他是公义的神。当耶稣为我们的罪献上的时候，我们的神说：“我不再纪念你的罪愆，我宽恕了你的不义。”不是我们没有不义，弟兄姊妹，为什么让你们常去思想耶稣的爱呢？为什么让你们常去思想天父的赦免呢？因为你也有很多的不义。在神的面前，即便你相信了耶稣之后，你每天也会有很多的罪钱。但神说：“我不纪念了。”神不纪念，是因为公义的代价已经付上了，他的慈爱可以倾倒在你身上了。弟兄姊妹，你若能明白这些，那你就去常常思想天父对你的赦免，你就有强大的力量去饶恕别人，不再去纪念别人的嘴欠了。因为相比之下，我们欠神的更多，神都不计算了，所以神也不希望你去计算。我们，他希望你常常是计算他如何赦免你，他。如何施恩给你？他希望你的心里边充满他的恩典，充满他的慈爱，充满他的怜悯。他希望你的整个生活都是恩典的生活样式。他希望你活出像耶稣那样自由、喜乐的生活。阿门。所以我们的天赋能够说。在他的爱里，你不会去计算人的恶，因为他有丰富的供应。一般来讲，你觉得你无法饶恕这个人，是因为你受损失了，你没有被正确的对待，或者说你的尊严受损了。但这一切，神都给你补全了。因为别人的原因，你受了财务上的损失，神说我会给你的，但你没有必要。每天伤心欲绝，灰心绝望。当别人没有尊重你、诬陷你、贬低你的时候，神说：“你在我眼里边是我的爱子，我永远如此爱你。你在世人那儿得不着的，我们的天赋都赐给你了，并且给你的比世人的更多、更好。”所以你才需要把你的目光调整到天父那里。你知道了他如何看待你，他如何供应你，世人的那一些错误的，对你带来的伤害，就真的不算什么了。所以弟兄姊妹，今天你若愿意，你可以向我们的天父来祷告，说啊，我愿意活出这种不计算人恶的生活。我愿意活在你的爱里边，请你透过你的话语供应我，让我活出这新生活的样式。天赋一定会满足你的，他一定会迫不及待的拥抱你，把这能力充满你，让你过一个不一样的人生。哈利路亚！既然我们的天赋是透过耶稣来看待我们的。我们今天也要学会，透过耶稣来看待别人。耶稣为这个人而死，耶稣也赦免了这个人，所以我们透过耶稣来饶恕他。你若能做到这些的时候，天父说：“我要给你赏赐，因为你长大了，因为你心里面不再受别人的这些恶的影响了，你已经活出来我给你的样式了，所以我一定要给你赏赐的。”这样的生活多好呀！在神的爱中生活，每一天都有满满的期待；在神的爱中生活，每一天心里充满的都是平安喜乐。所以，神不希望人的恶、人的委屈、人的不公平在你心里有一丁点的存留。他希望你每一天被神的爱充满。你若愿意，现在就可以下决心。让圣灵来帮助你，阿门。我们分享第二点，明白了神在我们身上的美好旨意，才能不计算人的恶。我们在这里要读一段经文，创世纪第章到节《创世纪第五十章十五到二十一节。《创世纪第五十章十五到二十一节。约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：“或者……”约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲为此以先吩咐说，你们要对约瑟这样说：以前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来伏伏在他面前说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命。”成就今日的光景，现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。好，这段经文虽然长了一点，但是非常的重要。我想我需要把前后的这个事情给大家讲一下啊，用今天大家能听得懂的话语，我们快速来回顾一下：约瑟生活在一个基督化的家庭当中，这一家人都信神。可是呢，这一家人当中分了两派，十个人在律法之下，两个人在恩典之下。约瑟和便雅敏是活在恩典之下的，所以约瑟呢特别被他父亲宠爱，不是因为他行为好，恰恰是因为父亲爱他，所以就特别的恩待他。那十个哥哥们呢，看见了之后心生嫉妒、不平、怨恨，终于在一天。他们出去放羊，这小弟兄来给他们送吃的，来看他们的时候啊，好，这十个哥哥们一看机会来了，所以就把约瑟捆起来，扔在一个坑里边，最后把他卖到了埃及。大家知道吗？在那个年代当中，一旦被卖到了外地做奴隶，这一辈子几乎是永无翻身之日了。此时此刻的约瑟心里边完全有理由，也绝对够资本去恨他的哥哥们。如果是外人把他卖了，也许他的恨不会如此的深。但是是他亲爱的哥哥们，正是这样的一个情况之下，如果你是约瑟，你心里边一定充满苦毒。我想。如果你们经常去默想这一段，也许你能明白天父的爱，也许你能明白耶稣的心意，你能从各样的不饶恕当中走出来。当时的约瑟大约15岁，这样一个年轻的孩子，他的后半生可能真的就完了。可是此时此刻的约瑟心里边没有。从此一蹶不振，心灰意冷。他还有唯一的依靠，那就是他所信的神，也是他父亲的神。现在任何人他都指望不上了，所以他唯有从神那里得着供应。他相信神必然会带领他走出这一段困境。在外人看来，这条路绝对走不通。但约瑟心里相信，神在他身上有美好的旨意。他选择不去计算他哥哥们的恶，一次又一次的伤害当中，约瑟都是靠着神的话语胜过。他相信神在他身上一定有美好的旨意。小的时候他所看见的异象一定会成就。这就是为什么约瑟。他即便是在监狱当中的时候，他心里边仍然没有被这些旧事所捆绑，否则他一定再也站不起来了。到后来的时候，情况发生了扭转，神带领他出了监狱，成为了埃及的宰相，一人之下，万人之上。正好呢。全天下都饥荒之年的时候，他的哥哥们来找他求粮食，哥哥们不认识他，他认识他的哥哥们。仇人相见的话，那必然是刀兵相见呀。可是约瑟没有这样，所以弟兄姊妹们，你们有没有看到呢？约瑟跟他们的哥哥们没有起冲突，反而施恩给他的哥哥们。那当时他父亲还在，他们一家人都搬到了埃及地去居住。这一切都是约瑟来供应他们弟兄姊妹，想过没有这个问题？现在你是神的爱子，如果你的仇敌去攻击你，你能不能供应给他们呢？你说我能饶恕他就不错了，你还让我供应他吃的、喝的、用的，这我绝对做不到。没错，所以我让你们去思想约瑟的经历，约瑟为什么能坐上宰相的这个位置？因为他里边已经充满了神的爱，他里边的这个气度已经大了，所以神才能把他放在高位之上啊。今天很多基督徒想出人头地，想在高位之上，心却没有被扩张，这一点我们要向约瑟去学习的哦。突然有一天，约瑟的哥哥们看到他父亲死了，他们心想：原来可能约瑟是看着父亲的面子上，不追究我们的罪。现在我父亲死了，他一定不会放过我们了。你有没有发现，如果人在心里边常常计算着恶，常常恶待别人，他也会觉得别人会如此来恶待他。他心里边充满的是恐惧啊！这就是为什么他们来见约瑟，而且呢，跪在约瑟面前说：“我们是你的仆人。”他们很害怕。因为他们心里边一直都充满了恶，神不希望你们这样。这么多年了，他的哥哥们心里边一直被苦读、抱怨、恶充满着。你难道希望你这样来生活吗？约瑟心里边没有这些，他眼目始终在神那里，他一直相信神在他身上有美好的旨意，所以他只计算神的美意，他不去计算他哥哥们的恶。所以十九节到二十节这段经文非常的重要，它代表了约瑟的心，恩典之心。约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。今天我希望大家能把这句话记在你们的心里边。当仇敌来攻击你的时候，看样他希望你跌倒，但这恰恰是你提升的机会。”他们的意思是要害你，但神的意思是好的。他要将这坏事转变成好事，最终都变成对你有益的。也许仇敌对你的攻击，恰恰去掉你身上的某一个缺点，结果让你更加的完全，心胸更加宽广，让你可以站在更高的位置上去服侍更多的人。神的意思总是好的。那现在约瑟看到了神的意思是好的，是要保全许多人的性命，成就今日的光景。可能约瑟心里想，这是神的美好的指引。如果没有当初的这一番折腾，可能我们一家人都活不下去了。但今天的这个光景，恰恰是神给约瑟的机会，所以。约瑟心里面早已经把这件事情放下来了，他看的是神，在他身上美好的旨意，所以才能放下对别人的这些伤害，才能放下别人对他的委屈和不公平，因为神已经加倍的补偿给他了。各位家人们，如果你愿意，你相信别人的意思是要害你，但神的意思是好的，一定会提升你。今天，也许别人给你带来一些苦难和委屈，但是我要告诉你，这正是你登上至高之处的垫脚石。约瑟用亲爱的话安慰他的哥哥们。今天，希望你们能领受这里边的神的美好的旨意，用安慰的话、亲爱的话、鼓励的话去对待那些伤害你的人。特别是你的亲人，你真的没必要去恨他们。也许他们只是方式不对，或者说他们为了自己的利益，你就祝福给他们。神会把更大的祝福给你，让你提升到一个他们仰慕的位置。如果你愿意，今天就可以向神来祷告，神会让你看到他美好的旨意成就在你身上。阿门。最后，我们看一段经文。罗马书第八章二十八节，这段经文留给大家去默想。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。你知道万事都互相效力吗？这里的万事指的是所有你遇到的事情，不仅仅有好事情。我们今天很多人是在遇到好事的时候，我们能哈利路亚。遇到坏事的时候，我们问为什么？你要相信万事都互相效力，最后让你得益处。约瑟的这个故事，你们可以去这样去默想。你也是神按他旨意被召的人，所以神在你身上也一定有美好的旨意。现在仇敌来攻击你，是仇敌发现了你身上的某一个缺点，神要借着这样的事情提升你。造就你是你越来越完全可以承受他更大的祝福，所以不要去计算这些恶。有时候仇敌比我们看自己看得更清楚一些，所以从某些角度上来讲，应该感谢他们，不断的在提升你啊。今天你在恩典之下，别人用非常严苛的要求要求你，要感谢他们，因为他们是在提升你。万事都互相效力，最后神要把更大的益处赐给你。哈利路亚，感谢赞美主。好，今天我们就讲到这里，一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们不计算别人的恶，我们计算神的恩典。我们从这一刻开始，我们明白天父的旨意。你使万事互相效力，最终都让我得益处。你是让我得益处的神，我相信你。所以你不愿意我计算人的恶，活在苦读和抱怨当中。你希望我数算你的恩典。我相信你的恩典，每一天都会临到。从今天开始，我下定决心，以你的话语为我生活当中的标准。以你看我的眼光为最终的目光，我不在乎别人对我恶意的、错误的判定。我感谢我的仇敌指出我的问题，让我可以越变越好。主，请你带领我，让我拥有这份谦卑受教的心。我不受别人定罪的影响，我领受从你而来的爱，为我的仇敌祝福，感谢赞美你，让我的心里面。常常充满你的爱，充满你的怜悯，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。